0: Segundo de Reyes capítulo 7 y vamos a leer los primeros 15 versículos y poner atención en lo que dice esta porción de la palabra de Dios. Segundo de Reyes capítulo 7 versículo 1 al versículo 15. Vamos a estar hablando de misiones hoy domingo en la tarde y miércoles hasta la conferencia de misiones que vamos a estar teniendo Dios mediante. Segundo de Reyes 7 1 al 15. Dijo entonces Eliseo oíd palabra de Jehová así dijo Jehová Mañana a estas horas valdrá el Seá de flor de harina un ciclo, y dos de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe, cuya mano el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, «Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así?» Y él dijo, «He aquí que tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello». Y había cuatro hombres leprosos a la entrada de la puerta, los cuales dijeron el uno al otro, «¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos?» Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasémonos al ejército de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Si nos dieran la muerte, moriremos. levantáronse pues en el principio de la noche para irse al campo de los sirios. Y llegando a las primeras estancias de los sirios, no había ahí hombre. Porque el Señor había hecho que en el campo de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército. Y dijéronse los unos a los otros: He aquí, el rey de Israel ha pagado contra nosotros a los reyes de los seteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se habían levantado y huido al principio de la noche, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campo como se estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Todos, por favor. Y como los leprosos llegaron a las primeras estancias, entraronse en una tienda, y comieron y bebieron, y tomaron ahí plata y oro y vestidos, y fueron y escondieronlo. Y vueltos, entraron en otra tienda, y de ahí también tomaron y fueron y escondieron. Y dijéronse el uno al otro, no hacemos bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Todos, por favor. Y vinieron y dieron voces a los guardas de la puerta de la ciudad y declararonles diciendo: Nosotros tu, al campo de los sirios y aquí que no había y hombre y ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campo como se estaba. Y los porteros dieron voces y declararonlo dentro en el palacio del rey, todos por favor, y levantándose el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos ha hecho los sirios, ellos saben que tenemos hambre y hanse salido de las tiendas y escondiéndose en el campo diciendo, cuando hubiere salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora cinco de los caballos que han quedado en la ciudad, porque ellos también son como toda la multitud de Israel que han quedado en ella. También ellos son como toda la multitud de Israel que ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Todos, por favor. Tomaron pues dos caballos de un. Y envió el rey tras el campo de los sirios. Diciendo, id y ved. Todos en el 15 una vez más. Y ellos fueron y siguiéndole hasta el Jordán. Y aquí todo el camino estaba lleno de vestidos. Y seres que los sirios habían arrojado con la premura. Y volviéronse los mensajeros. E hiciéronle saber al rey. Noten cómo en el versículo 9 bueno, desde el 8 dice que los leprosos llegaron a las primeras estancias. Entraronse en la tienda y dice, y comieron y bebieron. Y tomaron ahí plata y oro y vestidos y fueron y escondieronlo. Y vueltos entraron en otra tienda, de ahí también tomaron y fueron y escondieron. Y dijeronse el uno al otro, no hacemos bien, hoy es día de buena nueva, mire. Y nosotros callamos, y si esperamos hasta la luz de la mañana... Nos alcanzará nuestra maldad. Quiero hablarles en esta mañana, en esta tarde, de no estamos haciendo bien en cuanto a misiones. No estamos haciendo bien en cuanto a misiones. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por esta oportunidad que me das de ministrar a tu pueblo con tu palabra, Señor. No vienen a escuchar la voz de un hombre. No vienen a escuchar de una persona humanamente hablando en particular. Cada uno de los que venimos, venimos a escuchar de ti, de tu palabra. ¿Qué tienes para nosotros? Y Señor, hay aquí hermanos que tienen cargas, necesidades, otros enfermedades. Queremos pedirte que tomes sus vidas, sus necesidades y les bendigas. Protégelos, guárdalos. Bendice también este tiempo de meditación en tu palabra. Y háblanos y despiértanos para ver la necesidad de la obra misionera mundial. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. El mensaje de esta noche es para animarnos a cada uno de nosotros a que consideremos la obra misionera mundial. Cuando hablamos de la obra misionera mundial, pareciera que para muchas iglesias el pastor cuando enseña de obra misionera, eh, pareciera que está hablando como cuando Pablo llegó con los varones atenienses, cuando dice que estaba viendo todas las estatuas ahí en Hechos capítulo 17 y Pablo encontró una eh, estatua erigida, erigida, al Dios no conocido. Y a veces uno parece un predicador de nuevos dioses cuando hablamos de la obra misionera mundial, porque muchas iglesias están habituadas a no entender y a no ver y a no contemplar el plan del Señor para la vida de una iglesia local. Uh, obviamente los que estuvieron el domingo en la tarde entienden que estoy tratando de eh, animar, eh, motivar, promover la obra misionera mundial no porque yo sea o haya sido misionero o porque me guste la obra misionera mundial, sino porque la obra misionera mundial, hermanos, es obra y mandato bíblico. Así como nosotros creemos en la inspiración verbal de la Biblia, y lo creo, creemos en la doctrina del Espíritu Santo, del cielo, del infierno, la doctrina de Dios, y vamos a estar estudiando la doctrina de Cristo por lo menos por cuatro o cinco semanas, viendo cada uno de sus atributos, ministerios y demás. Yo sostengo todas esas doctrinas, pero cuando hablamos de la obra misionera, pareciera que muchos cristianos piensan que la obra misionera es un asunto de opciones. Y la obra misionera no es un asunto de opciones, porque así como creemos nosotros en el cielo, en el infierno, en la, el sello del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo, debemos de sostener y creer la obra misionera mundial bajo esa misma magnitud. Porque no debemos de olvidar, yo lo decía el domingo en la tarde, que la obra misionera fue entregada como último mandato a sus discípulos, dada la magnitud o la importancia del mensaje. Durante la semana siguiente vamos a estar hablando, eh, probablemente los pastores sí están adorando por esto, que uno y otro van a estar retando a invertir en la obra misionera, pero el domingo siguiente, si Dios lo permite, el domingo entero, vamos a estar tomando una promesa de fe para la obra misionera mundial, la cual esperamos, hermanos, que cada uno de los miembros de la iglesia del Señor, de esta iglesia, entienda desde los niños, jóvenes y adultos su responsabilidad hacia la obra misionera mundial. Pero también, hermanos, el, el mensaje de hoy tiene como propósito, hermanos, si usted ya está dando a la obra misionera mundial, que usted en oración, hermanos, y con deseo del Señor, usted pueda invertir más en la causa del Señor. Déjenme decirles algo, hermanos, que cuando invertimos en la obra de Dios, no debemos de olvidar que Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. En la lectura que en esta noche nosotros tuvimos de Segundo de Reyes, capítulo 7, vemos que los sirios, desde el capítulo 6, tenían a la ciudad de Samaria sitiada. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Había sido un castigo de parte del Señor, hermanos, para parte del pueblo de Israel, hermanos. Ya los reinos se habían dividido en el Reino del Norte y en el Reino del Sur. Y lamentablemente, hermanos, como todos sabemos, el Reino del Norte, que su capital era Samaria, se encontraba sitiada por los sirios. La condición era crítica, hermanos. Si ustedes ven el versículo 28 y 29 de Segundo de Reyes 6, verán lo que dice aquí, Mira lo que dice, y díjole el rey, ¿qué tienes?, y ella respondió, esta mujer dijo, Daca tu hijo y comámoslo hoy, canibalismo. Mire, comámoslo hoy, dice, más, ¿están ahí conmigo ya hermanos? Y dice, y mañana comeremos el mío, cocimos pues mi hijo. Estas no son historias ficticias, se comieron a su propio hijo, miren lo que dice acá. Y lo comimos, el día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. El hambre era tan terrible dentro de la ciudad de Samaria que la Biblia nos dice que se estaban comiendo a sus propios hijos. Se vendía por un alto precio, hermanos, la cabeza de los burros. Se comían literalmente, hermanos, el estiércol de las palomas. Y tal era la condición, hermanos, del sitio que habían lanzado los sirios en contra de Samaria en el reino del norte. Que la Biblia nos dice, hermanos, que Eliseo el profeta había anunciado, hermanos, algo que no le creyeron. Le había dicho, hermanos, que eh, al día siguiente, después de toda esa catástrofe de ah, comer a sus propios hijos porque estaban muriendo por inanición o por hambre, encontramos que eh, lamentablemente, hermanos, nadie le creyó al profeta de Dios que al día siguiente, como dice el capítulo 7, hermanos, Valdría, a 12 se ha un ciclo a la puerta de Samaria. Se burlaron de él. La Biblia nos dice, hermanos, que había cuatro leprosos afuera de la ciudad de Samaria y afuera, hermanos, ellos evaluaron la situación que tenían ante toda la hambruna que se estaba viviendo por el sitio que los sirios habían lanzado en contra de, de Samaria el sitio fue horrible hermanos como vimos ahorita en segundo de reyes 6 se comieron a sus propios hijos se comían el estiércol de la paloma como si fuera algo valioso se comían las cabezas de los burros por un alto precio y la biblia nos dice hermanos que afuera de la ciudad se encontraban estos cuatro hombres leprosos evaluaron su situación hermanos si usted puso atención en nuestra lectura y le dio sentido a la escritura sabrá hermanos que ante toda esa hambruna que se estaba viviendo, hermanos, su condición no era nada favorable. Si entraban a la ciudad, morían. Si se quedaban en donde estaban, morían. La única cosa que tenían como una posible y remota opción para salvar sus propias vidas era pasar al campamento de los sirios. La pregunta del versículo 3 es interesante. Mira lo que dice acá en el versículo 3. Había cuatro hombres leprosos a la entrada de la puerta, las cuales dijeron al uno al otro. ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Mire qué tremenda declaración, ¿verdad, hermanos? ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si usted le da sentido a la Escritura, sabrá, hermanos, que a pesar de que mientras la gente se encuentra muriendo en sus delitos y pecados, es bueno saber que en Jesús siempre hay suficiente misericordia, hermanos. Amén. En Jesús hay pan de vida. Y no hay por qué la gente morir en sus delitos y pecados, hermanos. Pero vemos que, aunque no hablamos de una hambruna física, sí estamos hablando, hermanos, de una hambruna espiritual, bien podríamos decir, hermanos, que el pecador perdido sin Cristo debería de estar dispuesto a decir, ¿para qué me quedo fuera de la obtención de la misericordia del Señor en mi vida. No hay por qué morir una persona en sus delitos y pecados, ¿sí o no? Y los deprosos, hermanos, tomaron la decisión sabia de ir al campamento de los sirios. Note el versículo 5. Levantaronse, pues, en el principio de la noche, mire, para irse al campo de los sirios. Y llegando a las primeras estancias de los sirios, no había ahí hombre. Todos sabemos, hermanos, que Dios había hecho sonar estrépito de carros, uh, ruido de uh, carruajes, que llegaron a pensar que los uh, Samaria había con, contratado los servicios de otros ejércitos y que ahora se encontraban en peligro la vida de todos estos sirios que habían sitiado a la ciudad de Samaria sin darse cuenta que quien estaba interviniendo en esa situación era el mismo Dios, hermanos, amén. El mismo Dios era el que estaba interviniendo. Cuando pensamos en la obra misionera, hermanos, no debemos de olvidar, hermanos, que Dios no está ausente hacia el perdido. No debemos de olvidar, hermanos, que Dios no es que no tenga compasión por el perdido. En verdad, Dios tiene compasión porque la Biblia nos dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, en Mateo 9, 35, porque estaban desamparadas y dispersas, dice, como ovejas que no tienen pastor. El pastor amante, hermanos, que nosotros tenemos por excelencia, excelencia, que es el Señor Jesús, tiene genuina y verdadera compasión por los perdidos. De tal forma, hermanos, que encontramos que en su misericordia, hermanos, hizo sonar estos uh, carros y caballos pensando que la tragedia Llegaba sobre los sirios y por eso los cuatro leprosos encontraron el campamento abandonado. Lo encontraron lleno de mudas, casas de acampar abandonadas, pero llenas de alimentos en abundancia. Encontraron comida, encontraron oro como vimos, encontraron plata, animales, y la Biblia dice en el versículo 5, mire, ah, dice aquí, en el versículo 6, dice que, 6 eh, y 7, mire lo que dice allá. El Señor había hecho que en el campo de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército. Y dijeron los unos a los otros, sea aquí el rey de Israel ha pagado contra nosotros a los reyes de los seteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se habían levantado y huido al principio de la noche, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos. Y el campo, mire, y habían huido para salvar sus vidas. Note el versículo 8. Y como los leprosos llegaron a las primeras instancias, mire, entraronse en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de ahí plata y oro y vestidos. Y note la característica natural cuando a veces la persona se vuelve egoísta en cuanto al plan de Dios, en, en cuanto a su vida cristiana. Comen, se alimentan. Y dejan de preocuparse por otros más. Y esta es una buena analogía de lo que puede ocurrir en relación a la obra misionera mundial. El Señor, hermanos, nos ha dado vida eterna. Y qué bendición por la vida eterna, ¿sí o no? El Señor nos ha perdonado. Y qué bendición por el perdón. El Señor ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Y qué bendición por haber escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Pero la vida cristiana es mucho más, hermanos, que venir y sentarse y escuchar un sermón. La vida cristiana no puede ser una vida egoísta. La vida cristiana no puede ser una vida centrada en mis propias necesidades y concentrarnos en nuestras cuatro paredes olvidándonos que fuera de ese campamento, tomando esta metáfora, ¿verdad hermanos? Fuera de ese campamento se encontraba esa ciudad literalmente comiéndose a sus propios hijos y estaban muriendo de inanición, de hambre literalmente estos leprosos hermanos actuaron como muchos cristianos actuamos comemos y bebemos y escondemos comemos obtenemos y disfrutamos de la vida cristiana comemos y bebemos del alimento espiritual en nuestra vida pero a veces vivimos nuestra vida hermanos tan alejada de los planes y propósitos del señor que nuestra vida en términos espirituales es ausente de la necesidad de aquellos que se encuentran perdidos. Si, si no nos preocupan los que los que vemos constantemente, hermanos, en nuestro andar diario. ¿Ustedes creen que nos van a importar aquellos 7 mil millones de personas que, hermanos, en su gran mayoría jamás han escuchado el nombre de Cristo mencionar? La compasión, hermanos, que no es completa, no es verdadera compasión. Y creo hermanos que este es el gran problema de hoy en día. Como ocurrió con estos cuatro leprosos que se regocijaron al encontrar eh, disfrutando. Número uno del privilegio que ellos gozaban. Ellos tenían en sus manos el remedio para el terrible dolor de la ciudad de Samaria. Y hermanos yo puedo pensar nada más en cómo estos leprosos hermanos empezaron a saciar su propia necesidad comer llenar y seguir acumulando y a veces en la vida cristiana si no tenemos cuidado nos podemos volver tan lejos de los objetivos y los planes espirituales del señor que nos olvidamos que el mandato del señor es como dice marcos 16 15 id y predicad el evangelio a toda criatura esa palabra criatura es interesante, hermanos, porque es la palabra etnos. Esa palabra etnos, hermanos, nos habla de todos los grupos étnicos donde Cristo no ha sido predicado. Hermanos amados, tenemos las buenas nuevas de salvación, hermanos, y creo que ninguno de nosotros deberíamos de considerar en nuestra vida ser ego egoístas ni concentrarnos en nuestras propias necesidades, y la pregunta que yo creo que todos deberíamos de estar permitiendo que el Espíritu de Dios retumbe nuestra mente y corazón con la ayuda del Espíritu Santo tocando nuestros corazones es esta. Escúchela por favor. ¿Estoy compartiendo el Evangelio? ¿Estoy compartiendo las buenas nuevas? ¿Estoy orando por algún país en específico para que alguien les lleve el Evangelio? ¿Estoy dando a la obra misionera como debería de dar para que otros conozcan de Cristo Jesús, hermanos, porque si no, claramente las mismas palabras que dominaron la conciencia de forma negativa estos cuatro leprosos, nos debería de dominar también a nosotros diciéndonos no estamos haciendo bien, porque no estamos haciendo bien si somos egoístas, no estamos haciendo bien si nunca compartimos el evangelio, no estamos haciendo bien, hermanos, si nunca libramos un alma del infierno, hermanos amados. No estamos haciendo bien, hermanos, cuando no estamos dispuestos a poner recursos económicos en las manos del misionero que nos representa como un brazo extensivo de nosotros, como iglesia local. Entonces, tal como estos cuatro leprosos cuando encontraron alimentos, gozaban de un privilegio, hermanos. Así nosotros también gozamos de privilegios únicos, gracias al perdón y la salvación que encontramos en Cristo Jesús, hermanos. ¿No fue suficiente que el Señor nos haya salvado, hermanos? ¿No, ¿No fue suficiente que haya cambiado nuestro, nuestra manera de vivir? ¿No fue suficiente, hermanos, que haya cambiado nuestro destino de ir al, al infierno, ahora al cielo, como un peregrino que va rumbo a la patria celestial, hermanos amados? Hermanos gozamos de privilegios igual que estos cuatro leprosos y hermanos amados si el gran pastor de ovejas que es Cristo Jesús hermanos mire tiene compasión porque nosotros ser egoístas y centrados en nuestras propias necesidades olvidándonos. Que hermanos, Él ya proveyó salvación. Hechos 4.12 dice que ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No es mi obligación dar pan físico. Nuestra obligación es llevarles el pan de vida que es Cristo Jesús, hermanos amados. Dado el privilegio que tenemos. Tenían un privilegio que ellos gozaban. Pero tal como estos cuatro leprosos, hermanos. El pecado que ellos cometieron es el pecado mismo que nosotros llegamos a cometer con relación a la obra misionera. Mira lo que dice el versículo 9. Dijéronse el uno al otro, no hacemos bien. Y ojalá que el Espíritu de Dios en esta noche y durante toda esta semana le pueda ayudar a usted, querido hermano, a pensar cuánto usted y yo invertimos en nuestros propios asuntos ¿Y cuánto de nuestros bienes van a lo que realmente tiene un peso eterno en nuestra vida, hermanos? Se nos olvida, hermanos, que la Biblia nos dice y que el Señor Jesús dijo que de qué aprovechar al hombre si ganare al mundo entero y al fin de cuentas perdiere su alma. Mateo 16, 26. Entonces, yo quisiera que en esta noche, hermanos, considerara nada más como un asunto vital ¿Cuánto vale un alma para usted y para mí, hermanos amados? ¿Qué peso tiene la eternidad de aquella persona que muere en sus delitos y pecados? Porque el pecado que estos leprosos cometieron, hermanos, en cuanto a la obra del Señor, hermanos, y en cuanto a salvar a una ciudad, hermanos, el pecado fue que al principio no compartieron con Samaria lo que habían encontrado. Pero miren, algo interesante sucedió su conciencia no les dejaba descansar su conciencia los acusaba les señalaba no estamos haciendo bien cuando yo invierto más en un celular y no voy a la obra misionera mundial no está bien que yo gaste más en arreglar bienes materiales como un hogar porque no está mal hacerlo hermanos pero ¿por qué a veces poner nuestras limosnas para hacer que el Evangelio tenga efectos eternos en los perdidos, hermanos amados. No estamos haciendo bien, hermanos amados. Creo que algo de nuestra vida espiritual está mal, porque no hemos puesto en el peso de la balanza espiritual y de la eternidad de nuestra vida cristiana lo que realmente vale nuestra vida, hermanos amados. No se nos olvide que Pablo dijo, hermanos, que sin duda nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevar. Hay un dicho en Colombia... Que yo, yo creo que ustedes ya lo escucharon de mí. Que dice algo como esto, ¿verdad, hermanos? Nunca he visto un muerto con trasteo. Nunca he visto un muerto con una mudanza. ¿Sabe qué es lo único que usted y yo nos vamos a llevar, hermanos, de esta vida? Lo que hagamos por la eternidad, hermanos. Y eso es lo que estamos intentando durante esta semana de misiones. Mire, no solamente invertir en alcanzar a otros afuera, pero también determinar. Y escuchen esto, hermanos amados. Yo sé que muchos están diciendo, pero pastor, todavía estamos en pandemia, hermanos. También en la pandemia está muriendo la gente, hermanos amados. Y nos debería de interesar el alma de ellos. No hacemos bien cuando somos egoístas. No hacemos bien cuando centramos nuestros intereses en nosotros mismos. El pecado de los cuatro leprosos, hermanos amados, es el pecado que igual nosotros cometemos al no responder al llamado del Señor de ir, y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué acaso la Biblia no nos dice en Santiago 4:17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, hermanos amados? Si sabemos que los perdidos necesitan el evangelio y no lo llevamos, claramente estamos cometiendo un pecado de forma deliberada. De saber que yo pude haber hecho algo para que ellos conocieran del gran amor de Dios. Y yo de manera egoísta me resistía a no hacer algo por la obra misionera mundial, hermanos amados. Hermanos, yo soy producto de obra misionera. Y creo que muchos de ustedes que fueron salvos en su país de origen. Algunos de ustedes fueron tocados, bendito sea el Señor, por la vida de forma directa o indirecta de un misionero. Se nos olvida, hermanos, que cuando una iglesia deja de pensar en los perdidos y deja de pensar en la obra misionera mundial deseando hacer más, es porque esa iglesia ya se convirtió verdaderamente en una necesidad misionera internamente, hermanos amados. No hacemos bien cuando somos egoístas. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tenemos el pan que salva, transforma y cambia la vida de una persona, ¿por qué negárselo a las personas? ¿Por qué no compartírselo, hermanos? Así como los leprosos, miren, ¿sería bueno mandar sostén a otros misioneros a otros países? Por supuesto que sí, hermanos amados. Claro que sí, por eso tenemos este tipo de... Conferencias que quiero motivar a nuestra iglesia, hermanos, a pensar en los perdidos y llevar el evangelio, hermanos, a aquellos que jamás han conocido del Salvador gracias a nuestra promesa de fe. En 1982, el hermano Jesse Garza era un ingeniero en sistemas de computación, todavía de esas computadoras de, que ocupaban una, un cuarto entero. Pero dejó su carrera, hermanos, ganando una significante suma anual de salario, siendo ingeniero. Y dejó su carrera, hermanos, y se fue a la ciudad de Guadalajara y plantó la iglesia bautista fundamental de Guadalajara. Sin saber, sin saber que 10 años después, un ganador de almas de su iglesia tocaría la puerta de mi hermano, nos daría el Evangelio, y bendito sea el Señor, nosotros fuéramos salvos. Misiones, hermanos, es el corazón de Dios. Y por eso, hermanos, debemos de levantar nuestra mirada. Y creo, hermanos, que no estamos haciendo bien. Porque tal como estos cuatro leprosos, el pecado que ellos cometieron fue de egoísmo. note el versículo 9. Dijeronse el uno al otro, no estamos haciendo bien. Mira lo que dice, hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos. ¿No nos llega a suceder lo mismo, hermanos? Es día de dar el evangelio y el cristiano está preocupado por sus afanes. Es día de Buena Nueva, hermanos, si no quiere invertir al menos una proporción significativa que me pueda representar, no un dólar ni dos dólares, sino algo verdaderamente significativo que marque la diferencia para alcanzar a los perdidos, hermanos. No hacemos bien, hermanos, porque había un peligro que ellos estaban corriendo si detenían la bendición que el Señor había hecho llegar a estos cuatro leprosos. Ellos dijeron, si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará, mire, nuestra maldad. ¿Qué palabras tan profundas de cuatro hombres leprosos, si sí o no? Pensamos que en este asunto de alcanzar perdidos, es un asunto profesional, hermanos. Y miren, nos olvidamos que Dios a lo largo de la Escritura, siempre ha utilizado a leprosos, Utilizó a una criada, hermanos, que había sido llevada cautiva para salvar a un hombre leproso llamado An An Namán. Y constantemente encontramos la respuesta a una condición de un perdido en una simple y sencilla persona dispuesta a hacer la voluntad del Señor. ¿Cuál es el peligro que había para ellos, hermanos? Si les alcanzaba la luz de la mañana, sabían que el Señor iba a enjuiciarlos a ellos, el peligro que hay para nosotros, hermanos, como creyentes, es que si sabemos, y sabemos, lo sabemos, ¿hay alguien aquí que no sabe que debería de compartir su fe, hermanos? ¿Hay alguien aquí que no sabe? ¿Quién sí sabe? Yo quiero saber cuántos sí saben que deben de dar el Evangelio. Ayúdeme, por favor, no le dé pena. ¿Cuántos sí saben? Todos lo sabemos. El problema, hermanos, es que de manera deliberada decimos no. Ese es nuestro problema. De forma deliberada decimos no. Y se nos olvida que un día hermanos como lo dice Pablo a, a los corintios en el capítulo 3 nos vamos a presentar un día ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta por lo que hayamos hecho mientras estamos de este lado del cielo con nuestro cuerpo sea bueno o sea malo por eso la invitación hermanos cuando es una semana de misiones o conferencia de misiones es para que nuestros intereses sean puestos en el objetivo adecuado de lo que realmente vale delante del Señor. ¿Y sabe qué vale delante del Señor? La razón por la que Él fue por nosotros a la cruz del Calvario, las almas, hermanos, amados, Las almas. Todos conocemos el pasaje de Ezequiel capítulo 3, donde se utilizaba una atalaya. ¿Todos recuerdan qué, qué, qué era la función de la atalaya? La atalaya se encontraba en un lugar específicamente alto. Y ese atalaya, hermanos, como todos lo sabemos, si usted no lo ha leído jamás, busque Ezequiel 3 y léalo en casa. Sabrá que el atalaya, hermanos, tenía la obligación de cuidar y proteger al pueblo que se encontraba adentro de los enemigos que llegaban, hermanos, y prepararlos para la batalla. Si el atalaya no se pre preparaba o, o estaba atento y los enemigos llegaban y los, los asediaban y los mataban. La Biblia nos dice, hermanos, que su sangre era demandada de las manos de ellos cuando ellos no cumplían su labor. ¿Qué acaso no somos en cierta medida atalayas? No como el ruselismo, hermanos amados. El ruselismo es un engaño, es falsedad, hermanos amados. Tenemos la verdad absoluta de Cristo Jesús, hermanos amados. Pero hay que creerlo. Mostrarlo con nuestras acciones como un verdadero atalaya que anuncia en voz alta, hermanos, que hay un juicio de parte del Señor, aquel que no se arrepiente de sus delitos y pecados, sino va a ir al infierno, hermanos amados. La iglesia que no busca evangelizar al mundo, está desobedeciendo de forma directa un mandato del Señor Jesús, hermanos amados. Y por eso, hermanos, podríamos valernos de excusas, de motivos, de razones, del por qué no hacemos lo que simplemente sabemos que debemos de hacer cualquier excusa que usted diga es nula es nula no vale queda a un lado porque el mandato no se lo dio al pastor solamente el, pa el mandato se lo dio a todo hijo de dios hermano amado ahora qué bueno saber que al leer la biblia hermanos y al ver la persecución que había en el libro de los hechos Hermanos, la, la persecución vino a la iglesia en Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque estaba nada más creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Llegaron a ser más de 100.000 mil en asistencia, dice el libro del rastro de la sangre. Más de 100.000 mil personas, pero estaban todos contentos ahí mirándose los unos a los otros. Bien chéveres gozando en la casa del Señor y los perdidos a los cuales el Señor les había dicho Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra Dios les envió una persecución y los dispersó y ahí sí fueron llevando el Evangelio y por eso dice Hechos 4, 4.8.4 8, dice los que eran esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio porque se olvidaron de su misión no podemos olvidarnos de nuestra misión hermanos amados esta misión es para el maestro, para el ingeniero, para el arquitecto, para el albañil, para el pintor, para el electricista y también para el pastor. Amén, para todos, para todos, para todo hijo de Dios. Entonces hermanos, hasta que, hasta cuándo debemos de hacerlo pastor, hasta que él venga por nosotros por cierto. El trabajo no se termina. Si tenemos 90 años, 100 años, el trabajo debe de seguirse haciendo, hermanos amados. El trabajo no debe de parar, debe de hacerse mejor. Por todos los beneficios que tenemos, ¿sí o no, hermanos amados? Ahora, yo le pregunto al día de hoy, ¿no será que a veces Dios tiene que producir cierta uh, situación como lo que sucedió en Hechos capítulo 8, para que nosotros nos despertemos a ver la necesidad de los perdidos, hermanos? Piensen conmigo, miren, testificamos aquí, los que salimos a ganar almas sabemos de lo que estamos hablando y, 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 y le invito a que, a que, a que su corazón se ha movido. Nos encontramos con, con, con todo lo que se mueve y se arrastra sobre la tierra, ¿sí o no, hermanos? Nos encontramos con todas las nacionalidades. El domingo, entre los dos cultos de la mañana, yo me asomé, hermanos, a la entrada y me encontré con el hecho de que había una señora de ascendencia asiática, jugando con su niño al frente de la iglesia. Y no sé quién de los sugieres estaba ahí, pero le pedí que le regalara un folleto. Se lo dieron en español y bueno, venimos a buscar uno en inglés. Pero cuánta necesidad hay, hermanos, en todo el mundo. No rechazó de ninguna manera el folleto. Tenemos tantos privilegios, hermanos, que de tan, tantos privilegios que tenemos nos sentimos bien cómodos. Y nos olvidamos, hermanos, que nos puede amanecer en luz del día. En el cual el Señor nos va a llamar a cuentas a cada uno de nosotros. Comenzando desde lo que hicimos de, desde el interior de nuestra iglesia local para pensar en los perdidos. Entonces, número tres. Dijimos, hermanos, que el privilegio que ellos gozaban, el pecado que ellos cometían, el peligro que había, hermanos, y mira el propósito que se hicieron los leprosos y cómo lo cumplieron. Mira lo que dice el versículo nueve. Dice, y dijeronse el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. Vamos pues, mire, mire la determinación, todos los términos están en un presente activo, continuo. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. La nueva, mire, buenas nuevas, ¿cierto? Mire las similitudes. Y luego dice, y vinieron y dieron las voces a los guardas de la puerta de la ciudad... Y fuimos al campo de los sirios. Y ¿sí? aquí que no había hombre. Y ni voz de hombre. Sino caballos atados. Y asnos atados. Y el campo como se estaba. Entendían. Que si no se lo anunciaban a Samaria. Se iban a morir. Y llegaron. Y yo me puedo imaginar esos cuatro leprosos. Cayéndose a pedazos su piel hermanos. Pedazo a pedazo. sí o no. Pero anunciando. El mensaje de que había pan en el campamento de los sirios vamos pues ahora dijeron ellos se hicieron el propósito para hacer lo que debían hacer y sabe que lo cumplieron hermanos yo creo que hasta que nosotros no determinemos Señor yo voy a orar eh, para hacer mi trabajo a través de la iglesia local y voy a dar para que otros me representen en los lugares donde Cristo no ha sido predicado déjeme compartirle por lo menos dos propósitos que deben de ser tomados en cuenta en la vida del cristiano número uno si usted va a hacer propósitos, como lo hizo este leproso en relación a la, a la obra misionera y el evangelismo local, el primer propósito debe de ser este, escúchelo, ser activo en la iglesia local. Ser activo en la iglesia local Deje de pasar su vida hermanos Como si realmente no tuviera peso En la eternidad su vida Su vida si sí tiene peso De forma positiva o negativa Para la eternidad entonces en el nombre de Cristo Sea más activo en la iglesia local Comience leyendo su Biblia Comience a orar, comience a testificar Comience a diezmar Comience a hacer algo significativo Sea activo Pase de lo de lo inactivo a la actividad en la obra del Señor. Y número dos. Ser más activos en la obra misionera. Orando por obreros. No debemos de olvidar. Que Jesús dijo hermanos en Mateo 9.38. Rogad pues al Señor de la Mies. Que envíe obreros a su Mies. Nuestra iglesia hermanos donde yo fui salvo. Tenía cultos muy similar aquí pero martes y jueves. Aquí es mi miércoles y viernes. Pero los martes, cuando yo iba a ese culto de oración, yo recuerdo haber visto de rodillas varias ocasiones al misionero, el hermano Garza, el pastor Garza, y arrodillado diciendo, Señor, danos obreros, danos obreros, levanta obreros, que puedan representarnos en los lugares, comenzando desde aquí. Podemos ser más activos comenzando con nuestro trabajo en la iglesia local, hermanos. Déjenme decirles, a pesar de que hay un buen grupo saliendo a testificar en tres diferentes lugares, todavía hay más lugares para alcanzar, hermanos amados. Hay más trabajo por hacer. Los perdidos siguen estando perdidos. Y le tengo una noticia. Dios solamente tiene pecadores salvados para alcanzar a pecadores perdidos. Que el Señor nos utilice, hermanos. Amén. Amén. Que el Señor nos despierte a hacer algo por la obra misionera. Por la obra misionera. Y si no lo estamos haciendo, recuérdenlo, no, no estamos haciendo bien al no compartir el Evangelio con otras naciones. ¿Será que nosotros somos como estos leprosos en su inicio de comer y esconder? ¿Comer y pensar en nosotros mismos, comer y enterrar para mis propios proyectos futuros? ¿O será que yo digo, Señor, yo puedo hacer mucho más por la obra misionera mundial? Compartía en una conferencia misionera que tuve el privilegio de predicar en las montañas de Hidalgo, en un pueblo que se llama Pilchiatipa, ¿verdad? Ya lo pude decir una vez, ¿verdad? Es náhuatl. Cuando yo llegué a, esas, a esa iglesia, eran 500 náhuatl cantando en náhuatl. Y me encontré con un, jo, un niño de unos 11 años de edad que llevaba dos guajolotes en sus con, con pedazos de cuerdas como las que se usa para tender ropa en México, no sé si en otros países. Y bromeando, yo le dije al niño, ¿son tus mascotas? Y me contestó serio, no son mis mascotas. Me dijo, son mis ofrendas para dos propósitos. El niño traía su jean roto, sus zapatos pelados, porque hasta la montaña, ni señal de celular había y me dijo esto mi guajolote pavo para ustedes aquí estamos en América ¿verdad? tuvo alrededor de 10 guajolotitos pavitos una son mis primicias y otro lo quiero dar para la obra misionera misiones hermanos es el corazón de Dios no es el corazón del pastor Murillo es el corazón de Dios. Podemos hacer más. Que el Señor nos lleve a hacer más, hermanos. Amén. Vamos a orar, incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de congregarnos el día de hoy, Señor. Yo sé que muchos vienen cansados de una semana laboral larga, eh, con mucho carga en sus vidas, de muchos sentidos. Pero qué bueno saber que podemos dejar nuestras cargas en Cristo y renovar nuestras fuerzas. Y despertar a la necesidad de la obra misionera mundial, Señor. Señor, no estamos haciendo bien si no hacemos lo que debemos de hacer. Por aquellos que no te conocen. Danos compasión, danos determinación. Danos una vida de oración. Y danos compromiso para ser activos a través de nuestra iglesia local. Bendice este tiempo de invitación, Señor. Señor, yo creo que necesitamos todos. Durante toda esta semana que sigue, Señor, orar. Meditar y... Y pensar, ¿cuánto estamos preparándonos para encontrarnos un día cara a cara contigo, Señor? Despiértanos, vuélvenos más activos, danos compasión, Señor. Y determinación para hacer lo que el himno dice, sembrar la preciosa semilla del Evangelio. Y hacerlo como dice el coro, sembraré con determinación, Señor, aquí y en el mundo entero, Señor. Bendice este día tu palabra, tu pueblo, Gracias por este día en Cristo Jesús. Amén.